0: 嗨， Hi, 大家好，我是新北市立联合医院药剂科的蔡药师。好，我邀请了我的同事一起来回应大家的问题。我们欢迎，欸、番茄药师吗
1: ？大家好，我是番茄。
0: <笑>好，那我们这是一个新的单元，就是要回应就是民众来的用药相关的提问。对，所以你可以，哎、欸，写 email 给我们，或者是加入我们的 l 赖账号，你就可以上面留你的问题，然后你是谁。然后你要注明一下说，说啊，我想要在这个节目当中得到药师的回应。嗯，对、啊。我在
1: 接到这些那个问题了之后，我们就会整理一下，然后在现在这个地方讲给大家听，给大家做回应。没错。好。然后包含 email 或是那个赖的账号的部分，那在我们后面都会附链接哦。我们下方有那个资
0: 讯欄，可以在上面查到我们的电子邮件的地址啊，还有 Live 账号。好。好，马上就有问题了。就是这个来信问说，哎、呃，我现在有糖尿病，然后我吃东西啊，或者吃药，我觉得我一直控制得很好，这样。不过我有那个风湿性关节炎，那最近发现说，觉得自己好像蛮常有口渴，或是觉得想要吃多喝多的状况，这就是应该是一般糖尿病糖尿病的好像的症状，典型症状。对，那他就说，可是又有肠胃道问题，比如说想要吐啊，或者是哎、呃、拉。但是，比如去那个诊所看，一直觉得哎、欸、都没有好的状况，请问会是有什么样的问题，还是有其他的状况会发生這那这个病人有没有说他吃了什么药、欸？他有说，就糖尿病，我不知道他糖尿病是吃什么，不过他有说他有吃那个治疗风湿性关节炎，吃到类固醇我们看到、嗯、有看到这样的状况，嗯啊，<那>的确
1: ，那类固醇的部分的确是蛮常会出现在那个那个风湿性关节炎的用药。嗯，然后的确也会诱导一些那个高血糖的症状。对，这个民众可能比较不会知道有这样的交互作用。对，没有错，就是你的看的科别跟血糖无关，但是你吃下去的药却也会影响到意外的影响到你的血糖。嗯嗯，嗯对，尤其这个病人本身就有糖尿病，在另外的吃糖尿病的药，那这样的话出现了这种情况，就好像以为自己的糖尿病哎控制的又变得不好了
0: 。嗯，对，这个问题比较容易被忽略。所以，我们今天跟大家分享一下，有哪几类的药品可能会造成这种假性血糖不正常的波况
1: ？血糖对，
0: 好，有请番茄药师
1: 。对，除了刚刚类固醇，就是醇，会造成那个假性的血糖波动。另外还有一个东西叫做所谓的乙型交感神经接受器阻断剂。光是我这样讲完，大家应该都想睡了
0: 。我已经睡了
1: 。对，在我们这个医疗人员的里面，我们会习惯叫它 beta blocker。不管是这哪个名词，对一般民众当然都是很陌生的、啊、我先跟各位讲啊，这个药品比较容易出现在看心脏病的，或是看高血压的病人身上，医生、嗯、会常会开。对，对这两个的话，的确会有造成高血糖问题
0: ，就是会让你测出来的血糖值不是你真实的样子
1: 。没错，对。啊，所以说有在吃。如果说你的吃的药也不清楚到底是不是我刚刚讲的所谓的贝塔阻断，那你可以看一下，哎，你有没有在吃心脏病的药？有没有在吃高血压的药？如果没有的话，通常就不会。有的话，你其实你也看不懂的话，那你就来问我们，我们再跟你说它是不是这种药，会不会顺便到影响到你的血糖？嗯、好，哎<对>
0: ，这个我觉得应该
1: 血压高的病人蛮常会吃到、嗯，对这一类的药品。没错，下一种的话也是容易出现在高血压的病人哦，这个叫做所谓的利尿剂。嗯嗯对，当然不是所有的利尿剂，是其中某一种的利尿剂，我们叫做塞压在的那一种利尿剂。啊
0: 、你只讲英文，
1: <对>没有人听得懂。对，没有错。<笑>对啊，这种形态的利尿剂的话，也会影响到空腹血糖值。对啊,啊，利尿剂这种东西也很常用在第一线，它是第一线的高血压用药，它可以排除掉体内多余的水分。光顾名思义嘛，它就是让你的小便变多，排除掉水肿<对>多余的体力离开你的身体之后，对心脏的负担会减少、哦。嗯哼哼对心脏病或者高血压会常用到，对里面就有这一种药，三样在类的药可能会影响到你的血糖，你测出来的血糖跟你原本的值可能会有差异
0: 。好，所以这个我
1: 觉得这两类的药应该真的蛮多人在吃的，没错。然后刚好又有共病的话，对、嗯，就会不容易被发现，对，或者说意外的以为自己血糖其实在高。嗯嗯，对，所以如果这种是有在吃这种药品的人在。医生在看血糖的时候，也要记得顺便跟医生讲说：“哎、欸，其实我在吃这种药。”医生可以做一个综合判断
0: 、欸。我们刚刚提到，就是台湾的民众好像比较少，就是愿意在整间跟医生说：“哎、欸，我还在吃什么什么什么,什麼？”
1: 对对，通常会等到他们来到药局领药的时候，才发现说：“哎、欸，我可再看别科呢？那那个药可不可以一起吃？”对对，啊，这个时候就比较尴尬了。<對>我们需要两完整的资讯，才可以判断说：“啊，你可不可以一起吃？”有没有重复用药或者是不能一起吃的药？对，對啊，如果说你刚好都在本院开，我还可以查得到资料。啊，如果你今天在这边看血压，然后其实你前两天在另外一个地方诊所看感冒，啊，我没有药品的资讯，我也很难回答你嘛、啊。对，嗯、<哼>所以如果我们比较建议，就是说你们可以准备好药品的资讯，比如说药袋也好，或是一些那个什么收据、处方笺也好，那你可以药名
0: 啦。如果英文没有办法记，<對>中文
1: 药名提供给我们应该也是 OK 的。没错。你可以就是在诊间的时候跟医生讲，那如果说或是忘记的话，你可以回头在我们这个平台，其实也就是这种功用，就是你可以把你的有在吃的药，我们就是全部的资讯都给我们，我们帮你收集整合了之后，再跟你讲有什么建议或是这样，那可不可以一起吃？没错，好，所以
0: 就准备好资讯给我们，我们都很乐意为大家服务。对，治病这就是我们的工作
1: 。是的，好，还有一类，这个应该比较少人会服用。哦就是、对。叫我们叫做免疫抑制剂，这种东西会放在那个器官移植的病人，对器官移植就是把别人的器官放到你身上嘛，那毕竟是别人的器官，可能会有器官器官互相打架的风险。嗯哼，对免疫抑制剂就是让这种排斥变得比较，对，就是抗排斥的药品。对，当然东西当然是一般人会比较几乎没看过了
0: 。有在吃这个药的病人，他们应该很了解自己吃这一杯的药，对，<觉>因为很专门。对，比较少。对，这一类有一些会造成血糖波动哦。对，对也是要特别注意啦。<对>不过医生应该会都
1: 先跟我们讲好，对，因为一些数值是的，要特别关心一下。对，所以以上这几种，从比较稍微常见的跟不常见的这几种，有在吃这些药，就可能影响到你的血糖哦
0: 。好，我们今天非常感谢番茄药师来到这边，为我们解释这么多知识，大家还是要注意一下自己血糖的状况。哎，谢
1: 谢
0: 大家。啊、好，节目最
1: 后呢，番茄药师是不是有什么事情要跟大家宣导一下？有关过年领药的部分，没错。如果各位病人有连续处方间，你的领药的时间是在医院刚好放假过年假的时候，其实是可以提前来领药的哦。从<好>各位听到这个广播的现在的话，应该就已经是可以领药了，就是从一月二十九号就可以提前来喽。好，所以大家还是要注意一下年节期间，尤其是
0: 慢性的病人。要按时的吃药，不要因为过年就忘记吃药了
1: 。如果各位有任何的疑问题的话，也欢迎从打电话、email 或是赖账号来提问哦。好，我们今天节目的就到这边啦。好，谢谢大家哦，再见。